0: Hallo, zurück bei Startup Trading. Ich bin der Florian und ich bin ähm, sehr stolz, dass ich heute meinen ersten Interviewgast euch präsentieren kann und zwar ist das Herr Philipp Klinkmüller. Herr Klinkmüller ist ähm, der Geschäftsführer und Mitgründer von Hopf Klinkmüller Capital Management und ähm, Hopf Klinkmüller Capital Management ist spezialisiert auf ähm, die Analysi Analyse der Märkte mit ähm, der Elliott Wave Methode. Herr Klinkmüller war vorher auch Profitrader und er hat, also er sticht durch eine unglaublich hohe Treffergenauigkeit hervor. Und zwar hat er, oder, Setze ich es mal im Vergleich vorher. Ähm, normalerweise ist das so, wenn man profitabel sein möchte an der Börse, dann sollte man mit Trading mindestens 30% Treffergenauigkeit haben. Ich hatte letztens ähm, in einem äh, Vortrag von Anton Krayl gehört, ähm, dass, wo er gesagt hat, die besten Trader an der Wall Street haben ungefähr 60% Treffergenauigkeit. Und Herr Klinkmüller hat 70% bis 80% Treffergenauigkeit und wie er das macht, das wird er uns in dem heutigen Interview vorstellen und ähm, ich kann dir gleich sagen, es ist eine sehr andere Methode als das, was du normalerweise vielleicht auf YouTube präsentiert bekommst, wo man ähm, halt Daytrading-Ideen vorstellt und so weiter. Lieber Philipp, herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, hallo Florian. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Freut mich. Auch danke für das Intro. Da hast du ja sehr große Vorschusslorbeeren hier schon preisgegeben. Und ja, freut mich, dass ich heute ein bisschen was erzählen kann, was ich so die letzten Jahre gemacht habe und was wir eben als HKCM so als Firma machen.
0: Genau. Ja, ich ähm, muss sagen, also diese Vorschusslorbeeren sind aber auch wirklich gerecht, weil ich ähm, habe einiges ausprobiert, ähm, habe geguckt, woran kann ich mich orientieren mit meinem Trading und ähm, häufig war es dann so, dass ich mich da eher in die Nesseln gesetzt habe, als dass es irgendwie erfolgreich war. Sei es, dass die die Strategien gar nicht nachtradebar waren, weil es äh, viel zu schnell lief oder sei es, dass halt einfach diese der Ungenauigkeitsfaktor so hoch war. Ähm, ja, dass, ähm, dass ich dann überhaupt nicht mehr genau wusste, woran ich mich ähm, orientieren soll. Also ähm, HKCM ist tatsächlich das erste ähm, Haus, was ich gefunden habe, ähm, wo ich ähm, ähm, etwas nachgetradet habe. Oder ich würde es jetzt in dem Fall auch gar nicht wirklich nachtraden nennen, weil ihr ja nicht sagt, ähm, mach so und so viele Stücke ne? oder wir haben ein Musterdepot und das ist so groß, sondern äh, wie ihr das macht, ist ja ein klein wenig anders. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und ähm, ja, erst bei euch habe ich es eigentlich geschafft, mit so einem System profitabel traden zu können. Also durchaus äh, berechtigte, berechtigte Lorbeeren. Aber ich würde sagen, bevor wir schon zu tief darüber sprechen, was HKCM ist, ähm, würde ich ähm, die Zeit nochmal nutzen und würde sagen, du stellst dich nochmal unseren Hörern, Hörern kurz vor.
1: Ja, gerne. Also wie schon gesagt, mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe im Jahr 2005 angefangen, professionell an der Börse zu traden mit meinen auch zwei heutigen Geschäftspartnern, mit denen ich auch seit nun über 20 Jahren auch beste Freunde bin. Und wir haben uns dann aus dieser Profi-Trader-Tätigkeit heraus im Jahr 2010 entschlossen, die HKCM zu gründen und unser Know-how, was die Analyse von Finanzmärkten angeht, eben auch der breiten Öffentlichkeit, beziehungsweise halt eben auch professionellen Anwendern eben mal zunächst ähm, zur Verfügung zu stellen. Ja, und da sind wir jetzt eben im siebten Geschäftsjahr und ähm, freuen uns weiterhin auch großer Beliebtheit bei unseren privaten Retail-Kunden. Ähm, haben inzwischen ähm, weit über ähm, 1000 Abonnenten schon länger und wir sind jetzt auch eben an über die 2000 marke gekommen. Und ja, ähm, wie gesagt, ich habe als Profi-Trader begonnen, ähm, was natürlich grundsätzlich ein sehr, sehr Stress, äh, Hochstressjob gewesen ist und dann haben wir uns eben entschieden, in dem Bereich etwas kürzer zu treten und eben unser anderes Know-how zu nutzen und eben auch der weiteren breiten Masse, zu der wir eben am Anfang ja auch mal gehört haben, die eben mehr oder minder nicht viel wussten vom Markt, ähm, zwar eine Idee hatten, was wir machen wollen, ähm, eben auch dieses Know-how zur Verfügung zu stellen und wie du schon richtig gesagt hast, Florian, wir haben ein bisschen etwas anderen Ansatz, ja, wir versuchen einfach den Leuten wirklich ein, ein breites Spektrum zu bieten und wirklich auch ein Verständnis für den Kapitalmarkt zu bieten, nicht irgendwie eine Strategie vorzugeben, ähm, wo der Kunde meistens am Ende völlig überfordert ist und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist am Ende.
0: Ja, genau. Ähm, wie, wie fing denn das ähm, bei dir damals an? Also du hast gesagt 2005, ähm, da müsstest du dann ungefähr 18 Jahre Richtig, alt gewesen sein. Genau. Ähm, wie, wie sah das aus, der Anfang der Trader-Karriere?
1: Naja, sagen wir es mal so, ich habe schon mit zehn Jahren ein Aktiendepot besessen. Oh, also das Thema okay. das, das Thema Börse hat mich eigentlich schon immer interessiert und so weiter und naja, dann habe ich vielleicht irgendwann mal ein bisschen zu oft Wall Street geschaut. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ähm, also es hat mich einfach immer interessiert und ähm, ich war einfach immer daran, wollte schon immer in diesem Bereich was machen. Das war vielleicht nicht immer, war damals nicht klar, dass das mal in der Form endet, wie es heute ist. Ja, Aber mhm. es war klar, Finanzmarkt muss es in irgendeiner Form sein, Ja, weil mich das schon immer fasziniert hat, dieses Thema. Und ähm, ja, mehr oder minder durch den Zufall und auch ein bisschen Einflüsse von außen sind wir, haben uns damals entschieden, wir, wir geben dem Ganzen mal eine Chance, wir probieren das mal und ähm, wir, wir schauen mal, was hier möglich ist. Ja. Und ähm, ja, am Anfang macht man Fehler. Ja. Das ist, äh, ist ganz normal. Auch wir haben ähm, da einige Fehler gemacht, aber aus denen haben wir halt über die Zeit sehr, sehr schnell sehr viel gelernt und sind eben daran massiv gewachsen und haben eben sehr schnell realisiert, dass der einzige Weg am Finanzmarkt etwas zu erreichen, der ist, nicht andere zu kopieren, ähm, sondern ja. selber zu verstehen, was hier vonstatten geht und sich nicht auf irgendeine Nachrichtenlage oder irgendwelches Geschwätz von irgendwelchen Leuten zu verlassen, sondern wirklich eben sich selber ein Fundament, ein Fundament zu erarbeiten. Ja, und das ist eben dann, wie gesagt, irgendwann 2010 dann auch in der Idee gegipfelt, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt eben auch als Firma und wir geben dieses Wissen auch anderen Leuten weiter, weil wir wissen, wie schwer es ist, damit etwas zu tun und wir wissen, wie viele Leute da draußen eben in der Gegend rumkrebsen und halt hier nie wirklich auf einen grünen Zweig kommen, was aber nicht nötig ist, sondern man kann es hier auch profitabel betreiben, wenn man eben eine vernünftige Anleitung für das ganze Thema erhält.
0: Ja, richtig, genau. Und ähm, wie, wie du schon gesagt hast, also gerade die, ähm, die Häuser, die halt einfach ihren, ihren Kunden empfehlen, irgendwas Stupide nachzutraden, sind ja gar nicht daran interessiert, dass ähm, der Kunde, also zumindest häufig nicht, ich will es jetzt, jetzt nicht allen unterstellen, aber dass der, dass der Kunde dann auch wirklich versteht, wie es am Ende auch funktioniert. Du hattest Du hattest gerade gesagt, du hattest ein Aktiendepot bereits mit zehn Jahren. Wie, wie, wie sah das denn aus? Hast du da ähm, dein, dein Taschengeld ähm, für verwendet?
1: Ja, also ich habe ähm, da meistens halt eben die Gesche Geldgeschenke von Geburtstagen etc. Konfirmationen, die sind dann alle bei mir eigentlich in diesem Aktiendepot gelandet. Und da hatte man halt damals aber, sag ich mal, die Klassiker des deutschen Aktienmarktes, so eine BASF und irgendwie eine Daimler-Aktie. Und ähm, ja sich da mehr, das war jetzt nicht wirklich strukturiert aber das war halt einfach der Wunsch und dann haben dem halt irgendwann die Eltern nachgegeben und haben das Ding halt eingerichtet ja und dann hatte man halt da sein Aktiendepot und hat da seine Aktien drin liegen gehabt, aber das war jetzt nicht irgendwie ein strukturierter Ansatz oder sowas aber über die Zeit hat man sich da halt auch dran gefreut, wenn die dann mal eine Dividende gezahlt haben oder so, da war man natürlich stolz wie Oskar, ja, also das ist klar
0: naja, und bei einem bei einem Aktiendepot, da spielt ja auch irgendwie keine Geige, wie wenig das ist, na, wenn man da jetzt äh, 10, 20 Euro einzahlt, irgendwie na gut, wahrscheinlich sind die Ordergebühren dann damals fast, fast höher gewesen, aber ähm, auf lange Sicht. Kann ich mir vorstellen, ist es äh, ein unglaublicher Glücksfall mit Zins und Zinseszins, äh, dass du diese Aktien da schon seit seit, den, seit 20 Jahren besitzt.
1: Klar, da sind dann schon ein paar Euro angewachsen über die Zeit hinweg. Ja. Wobei ich auch sagen muss heute, also das damalige Depot gibt es heute nicht mehr. Also das habe ich dann irgendwann schon mal aufgelöst und dann eben in andere, in andere Dinge gesteckt. Also vor allen Dingen halt eben dann auch letztlich da reingesteckt, eben auch um unsere Firma und das ganze drumherum eben dann aufzubauen über die Jahre hinweg. Ja. Das ist ja auch nicht, das muss man ja auch dazu sagen, ich meine, das ist alles auch nicht, das passiert ja auch alles nicht von heute auf morgen. Da muss man sich eben auch immer bewusst sein, man, man operiert hier ja in einer Branche, die natürlich von sehr großen Kräften beherrscht wird, wo sich durchzusetzen und die nötigen Informationen zu bekommen, sei das jetzt ein Reuters Terminal oder ein Bloomberg Terminal, das ist natürlich alles am Ende auch mit immensen Kosten verbunden, die natürlich den Privatkunden eigentlich auch aus diesem Bereich komplett fernhalten, weil er das einfach nie sich leisten kann oder würde auch überhaupt keinen Sinn machen für eine Einzelperson, sich diese Kosten ja, aufzuhalten. Ja.
0: Darf ich fragen, wie viel das kostet, so ein Reuters- und ein Bloomberg-Terminal?
1: Ja, es hängt halt immer stark von den, von den Themen, aber wie bewegt man sich schnell in der Größenordnung pro Arbeitsplatz im Bereich von 2.000, 3.000 Euro pro Monat?
0: Ja, ja, genau. Okay, ja, das ist krass. Ja, ähm, ja genau. Und, und dann hattest du gesagt, 2005 ging es für dich los, wie... Wie hat, sich, ähm, wie hat sich das dann dargestellt? Hast du bei einer Investmentbank angeheuert oder ähm, wie, hast, wie hast du da gestartet?
1: Nein, das war eigentlich wirklich alles, was wir gemacht haben, war ja immer auf eigene Faust. Also es hat ja auch keiner von uns, hat ja auch jemals in irgendwie in der Finanzbranche direkt jetzt bei einem klassischen ähm, Dienstleister gearbeitet, sondern wir waren da immer von fern. Also wir sind halt, ich bin halt 2005 dann nach der Schule eben auch zum Studium gegangen und ähm, währenddessen hat man sich eben angefangen mit diesem mit diesem Trading zu beschäftigen, auch natürlich um sich das Studium etwas zu finanzieren irgendwo, um das Ganze da etwas drumherum aufzuwerten, das Studentenleben. Und ähm, ja, das war mehr oder minder auf eben eigene Faust. Und wir sind halt damals schon eben mit diesem mit diesem Thema CFD-Trading halt in Kontakt gekommen. Ähm, das war damals noch noch viel neuer in Deutschland, als das heute immer noch der Fall ist. Ja, aber damals war das wirklich, also da hatte, wenn man da haben vielleicht mal ähm, im Umkreis vielleicht zwei Leute von gehört, wenn man, von, wenn man 100 Leute befragt hat, was denn, was denn CFD-Trading ist, ja, wenn sie es überhaupt jemals gehört haben. Und ja, Da haben wir an, angefangen, da damit zu beschäftigen. Da hat natürlich erstmal die Möglichkeit gelockt, da große Hebel zu machen. Man kann mit wenig Geld viel Geld bewegen und so weiter. Das holt einen natürlich alles auch ganz schnell ein und bringt einen zurück auf den Boden der Tatsachen, dass es halt so einfach am Ende des Tages halt eben auch nicht ist. Ja. Aber wir sind dann Gott sei Dank halt eben dran geblieben und haben das ganze Thema wirklich ernst genommen und uns halt dem Thema gestellt, weil wir es beherrschen wollten. Ich denke mal, das ist vielleicht auch der, der Hauptpunkt, der uns auch immer noch antreibt in unserer Arbeit, ist, wir wollen die, diesen Markt beherrschen, zu einem gewissen Grad, auf jeden Fall, soweit es geht. Wir wollen ihn beherrschen. Wir wollen einfach besser sein als der Markt. Wir wollen wissen, was der Markt macht. Und wir wollen in der Lage sein, ihm eben unseren Stempel aufzudrücken und uns nicht davon diktieren lassen, davon abhängig zu sein, denn nur wenn der DAX steigt, kann ich Geld verdienen oder wenn der Goldpreis steigt, kann ich Geld verdienen, sondern zu sagen, nein, ich weiß, was der Markt macht und ich kann mir daraus meine Chancen erarbeiten. Ich denke mal, das war irgendwo von Anfang an immer unsere Motivation, nachdem wir halt festgestellt haben, dass es halt eben doch nicht so einfach ist und wir eben dann auch mit mit Fehlschlägen konfrontiert wurden, ähm, die uns dann da getrieben haben, das äh, in diese Richtung zu, zu forcieren.
0: Ja Und ähm Wann hattet ihr denn das erste Mal angefangen, dass ihr halt ähm, das nicht mehr jetzt neben dem Studium macht, sondern wirklich hauptberuflich euren, euren Unterhalt mit dem Trading verdient?
1: Ja, das war dann so im Jahr 2008, Ja, ging das wirklich los, ja. weil dann waren wir soweit fertig, halt Bachelorstudiengang drei Jahre und dann haben wir da wirklich angefangen, da nur noch uns darauf zu konzentrieren, also weil dann eben drumherum ja nichts mehr war, dann hatte man wirklich Zeit, sich darauf zu konzentrieren, ja.
0: Okay, 2008 ist ja jetzt ähm, ein äh, ähm, Datum, was, was jeder so im Kopf hat. Wie lief das für euch ab?
1: zum einen gut, zum anderen nicht so gut. Ja, Also es war sicherlich auch eines der, ja, war auch sicherlich das Schlüsselerlebnis für uns festzustellen, endgültig festzustellen, Finanzmärkte werden nicht von fundamentalen Daten getrieben. Ne. Wir hatten damals zwar auch, wir hatten uns ja auch zu dem Zeitpunkt schon mit Elliott Wave beschäftigt und waren da auch schon relativ tief drin in der Materie, aber wir hatten trotzdem halt immer noch so ein paar Dinge, wo wir gesagt haben, okay, also das, das, das kann einfach nicht sein, weil wenn das fundamental passiert, dann muss das passieren. Ne. Ja. Wir haben zwar dieses Hoch auch erwartet, haben erwartet, die Aktienmärkte werden toppen, ja. Ähm, aber was wir damals nicht erwartet hatten, ist, dass, zum, dass der Goldpreis zum Beispiel in diesem Zuge so abstürzt. Ja, das war für uns damals ein sehr, sehr schockierendes Erlebnis, ähm, war wahrscheinlich auf lange Jahre auch der schlechteste Trade, den wir jemals gemacht haben, ähm, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass der Goldpreis so massiv einbricht, nur weil die Aktienmärkte weil die Aktienmärkte eingebrochen sind. Ja, wir hatten gedacht, gut, es schießt durch die Decke. Ja, ist halt nicht passiert. ja. Und das war für uns so der letzte Schlüssel, sage ich mal, Impuls zu sagen, okay, vergiss alles, was drumherum passiert. Du darfst dich nicht auf irgendwelche fundamentalen Daten oder irgendwelche Verbindungen verlassen, sondern du musst das nehmen, was der Chart dir sagt und wenn der Chart sagt, ja, das geht wahrscheinlich runter, dann verlasse dich da drauf. Das war so der letzte Moment und seitdem haben wir dem wirklich eigentlich ja komplett entsagt. Also Fundamentaldaten, diese ganzen Dinge, da schauen wir uns gar nicht mehr nach um, weil es, es nichts bringt. Ja. Also da kann man die Liste auch beliebig verlängern, was wir auch die letzten Jahre auch an, an Ereignissen hatten, sei das jetzt Brexit gewesen oder die Trump-Wahl etc. Das sind ja alles solche Dinge gewesen, die aber am Ende ja unsere Analyse in keinster Weise beeinflusst haben. Ja, ähm, ja,
0: ja stimmt. Das, das fand ich auch total interessant, dass ähm, ähm, halt Brexit und Trump eingetreten sind und es äh, dann halt zu einer ganz anderen Entwicklung kam, als, als ich gedacht habe. Also ähm, ich habe äh, da halt vorher Aktien verkauft, äh, habe Gold gekauft und genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe, was passieren wird, äh, ist passiert. Und das, äh, ich glaube, das ist ungefähr die Zeit gewesen, wo ich da auf äh, euch auch gestoßen bin, ansonsten äh, wäre mir vielleicht dieser, äh, dieser unsinnige Trade, den ich da gemacht habe, erspart geblieben äh, um diese Zeit. Und seit seit wann ähm, hat, habt ihr dann euch so total auf Elliott Wave eingeschossen?
1: Ja, das war eigentlich dann wirklich seit nach 2008. Da haben wir das dann endgültig gesagt. Wir machen nur noch das ähm, und wir wollen das beherrschen. Ja, also wir haben auch davor natürlich rumexperimentiert mit mit Chartanalysen, also anderen Varianten von Chartanalyse, wobei ich da immer auch etwas äh, ja, sage, Elliot Wave ist halt nicht nur eine reine Chartanalyse, es ist schon auch ein insgesamt Verständnis dessen, wie, so, wie das System Finanzmarkt funktioniert, ja, ähm, Weil wir ja auch wirklich schon Annahmen treffen, die halt sonst in der Chartanalyse ja so gar nicht möglich sind, weil wir nicht darauf angewiesen sind, dass der Markt jetzt. Grenze XYZ überschreitet, sondern wir immer ja auch den Fahrplan dorthin sehen, wo, wie, wie kommt der Markt dorthin und diese ganzen Aspekte. Ähm, aber das war dann schon der Punkt, wo wir uns dann endgültig entschieden haben, uns nur noch darauf zu fokussieren, und ähm, das dann eben immer weiter zu vertiefen und auch immer weiter zu verbessern. Ja, ich meine, Elite Wave und Elite Wave sind halt eben auch nicht das Gleiche. Ja. Man muss da eben auch seinen eigenen Weg finden, seinen eigenen Stil finden. Ja, es ähm, ist ja, wie soll man das vergleichen? Es gibt unterschiedliche Stile, Auto zu fahren. Es gibt unterschiedliche Stile, Kampfsport zu betreiben. Man muss da jeder muss da irgendwo seinen eigenen Weg finden und dann eben auch schauen, was passt und eben auch anpassen. Ja. Also es ist auch immer immer ein konstanter Lernprozess auch heute noch für uns, weil Märkte verändern sich auch und man muss eben immer wieder auch da anpassen vornehmen, um dem dann immer auch Schritt zu halten.
0: Ja, und ähm, also seitdem ich ähm, euch kenne, habe ich mich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ich habe dazu äh, Bücher gelesen, aber es ist halt auch was wählen, Theorie, ähm, was nicht nicht so einfach draufzukriegen ist wie alles andere, weil es nicht ein, es gibt zwar ein Regelwerk, aber es ist es ist nicht so einfach in einem Buch zusammengefasst und man hat es durchgelesen und dann äh, wendet man es dreimal an und dann kann man's, sondern es äh, ist ja äh, schon eine schon eine Sache, die viel auf auf Erfahrung auch beruht, oder?
1: Absolut, also, es ist, ähm, es, es braucht viel Arbeit, es braucht ähm, viel Detailarbeit, es braucht, ähm grundsätzlich auch das Verständnis, wie diese, wie die, auch dieses mathematische Modell dahinter eigentlich funktioniert, ähm, und man ist es halt eben kein Ich ziehe zwei Linien auf dem Chart, mache einen Trendkanal und dann bin ich fertig, sondern es ist wirklich ein, ein Prozess, den man, den man durchschreiten muss und wo man eben immer wieder auch sich selber hinterfragen muss, wo man auch immer die die also wir wir schauen, dass wir immer beide Modelle gleichzeitig laufen haben. Wir haben immer das bärische Modell auf dem Chart quasi und das bullische Modell auf dem Chart und schauen halt, wo sind denn die Schnittmengen? weil weil letztlich ist eine Analyse nur so viel wert, wie, ab wann ich denn wirklich weiß, dass ich falsch liege. Ja, je früher ich weiß, dass ich falsch liege, umso besser kann ich mein Risiko kontrollieren. Ja, ähm, das, das ist eigentlich der für, den, für uns eigentlich auch immer noch der wichtigste Punkt zu wissen, nicht unbedingt richtig zu liegen. Das ist natürlich auch wichtig, klar. Aber ich sag mal, für uns ist eigentlich wichtiger zu wissen, wann liegen wir denn nicht mehr richtig. Ja, weil das ist ja der viel entscheidendere Punkt. Ja, weil wenn ich so lange an einem Szenario festhalte, ähm, dann, dann ist es halt irgendwann einfach unrealistisch. Also ich muss einfach früh genug wissen, wann ich nicht mehr richtig liege. Und dann eben auch daraus die Konsequenzen ziehe, ja. ähm, insbesondere dann, wenn ich natürlich an dem Markt halt eben auch trade, ja, dann ist es natürlich noch umso wichtiger zu sagen, so, das ist, hier ist Schluss und dann bis hierhin und nicht weiter. Ne. Aber Elliott Wave an sich ist, ist, wie du schon gesagt hast, es ist in verschiedensten Werken dokumentiert. Ich meine, wir können einem sehr, groß, sehr, sehr sehr dankbar sein, was die Elliott Wave Analyse geht, das ist der Robert, äh, Robert Prechter, Er hat sehr, sehr viel gemacht in diesem Bereich. Ja. Er ist zwar selber heutzutage leider nicht mehr auf, unbedingt auf dem auf dem Level unterwegs, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel gemacht, um das aufzuarbeiten. Ja. Aber das muss man dann wiederum nehmen, muss sich damit beschäftigen, muss das adaptieren, muss es so oft wie möglich machen ähm, und es ist viel Arbeit und man muss eben auch, weil Eligate funktioniert ja halt eben nicht nur, dass ich sage, ich schaue mir jetzt dieses Jahr an, sondern es ist eben, ich muss mir den Markt anschauen und da muss ich erstmal mal 50 Jahre zurückgehen, um zu gucken, wo kommen wir denn her, dass ich heute an diesem Punkt stehe? Und nur wer in der Lage ist, das alles zu verstehen, wird auch in der Zukunft dann mit dieser Methode Analysen, treffgenaue Analysen treffen können. Ja? Und das macht es halt auch nicht sonderlich bequem. Ja? Das ist nichts, was ich von heute auf morgen anwende, sondern es ist ein Prozess. Ich muss mich einlesen, ich muss viele Jahre da eine eine Routine mehr arbeiten, die Erfahrung erarbeiten. Ich muss viel gesehen haben. Ich muss die einzelnen Werte von ein, unterschiedlich voneinander betrachten. Ein Dax funktioniert nicht genauso wie ein Goldpreis. Ja? Also das sind einfach, da gibt's einfach gravierende Unterschiede. Ja? Und das macht sicherlich ähm, sicherlich schwierig in der Handhabung. Ja?
0: ja, jetzt haben wir schon so viel über Elliott Wave gesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht gar nicht alle Zuhörer genau wissen, was das ist. Kannst du uns eine kurze um, kurze Erklärung geben, worum es sich bei Elliott Wave überhaupt handelt?
1: Also die grundsätzliche Annahme in der Elliott-Wellen-Theorie, also zunächst mal, das wurde von 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 Nelson Elliott selber eben erfunden, diese Theorie. Er hat eben damit seine Marktbeobachtungen gemacht, bereits in den in den 1920er, 1930er, 1940er Jahren ja, hat er eben diese Marktbeobachtungen getätigt und hat halt eben über die Zeit festgestellt, dass Märkte, stets in immer sich wiederholenden Mustern verlaufen. Ja, also sprich ein Muster, da gibt's, es gibt unterschiedlichste Muster, das würde jetzt auch zu weit führen, aber es gibt unterschiedlichste Muster und diese Muster wiederholen sich immer irgendwann irgendwo im Chart. Ja. Und das Ganze hat er eben in einen Zyklus gepackt, dass eben jeder Markt immer in in einer fünfwelligen beziehungsweise in einer achtwelligen Struktur verläuft. Das ist immer aus... Ähm, einem Impuls und einer Korrektivbewegung eben ähm, sich zusammensetzt. Also alles, was raufgeht, wird auch eben entsprechend wieder wieder korrigiert bis zum gewissen Grad und so weiter. Und darauf basierend hat er eben ein Regelwerk geschrieben. Und der, der mathematische Hintergrund, um dann diese einzelnen Wellenbewegungen eben auch zu berechnen, ist eben die der die der die Nutzung der Fibonacci-Zahlenfolge ähm, beziehungsweise eben der Extensions und Retracements mit der Fibonacci-Zahlenfolge. Ja, und das ist ähm, eben ein komplexes Regelwerk, ähm, dass man ähm, dass man eben hier zu Anwendung bringt, wo man aber in der Lage ist, sehr präzise, klare Fahrpläne zu setzen, weil man sehr klare Ziele berechnet, weil man sehr klare Korrekturziele berechnet, eben auf Jahre hinaus eben ähm, Ziele anzusetzen. Also ich meine, ähm, Elliot selber hat eben noch ähm, im Jahr 1941, und das ist eigentlich auch so eine seiner größten, prägnantesten Aussagen, damals gesagt, und wohlgemerkt, wir sprechen hier, das war der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, dem größten Konflikt, den die Menschheitsgeschichte je gesehen hat, ja. Ähm, damals angekündigt, die Aktienmärkte werden werden auf in Sicht der nächsten 70 bis 80 Jahre massiven Anstiegen ähm, unterzogen werden. Ja. Ähm, ja, ich glaube 1941 und, und, hat, hat, er das,
0: hat er das vor dem Ausbruch oder nach dem Ausbruch gesagt?
1: Ja, das hat Er also. Ihm, hat, er, er hat da die Korrektur der, des, des Wall-Street-Crashs von 1929 für beendet erklärt und hat gesagt, so, ab jetzt Aha. sehen wir eine 70-, 80-jährige Aufwärtsbewegung kommen, ne, in der wir ja immer noch stecken ah. schlussendlich. Ja, genau. Ja.
0: Ja. genau. Ach krass, okay. Aber ähm, das bedeutet nicht, dass wenn diese 80 Jahre abgelaufen sind, dass wir uns dann äh, dass ähm, der, der Megatrend sich umkehren wird und äh, alles anders aussehen als vorher.
1: Nein, also was er sicherlich hier sieht, ist, dass er hier eben entsprechend, ähm, dass er hier eben einen, also auf jeden Fall mal ein sehr übergeordnetes Hoch eben auf den auf den Markt zukommen sieht. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt auch momentan eben in unserer Analyse auch hier eben entsprechend verfolgen, dass wir eben hier jetzt davon ausgehen, dass es sich eben hier um einen übergeordnet, über um dass wir eben auf ein massives Hoch hier zu steuern momentan eben ähm, in, dem, in den Aktienmärkten, was dann eben mal zunächst eben auch zu einer zu einer längerfristigen äh, Korrektur führen wird ja, in diesem ganzen Thema.
0: Okay, das ist ähm, das hat ja dann schon fast so ein bisschen was von äh, einer nostradamischen äh, Voraussage, dass wir dann so ähm, 1920 oder so ähm, erstmal das, das Ende oder zwischenzeitliche Ende von dem 80-jährigen Aufwärtstrend erleben könnten.
1: Das wäre, ist natürlich durchaus möglich. Was man halt eben, was man hier natürlich über die Zeit einfaktorieren muss, was er damals natürlich in der Form sicherlich nicht kommen sehen konnte, ist natürlich, wir haben uns natürlich in der Zwischenzeit auch in der ganzen Peripherie der Finanzmärkte natürlich massivst weiterentwickelt. Also es ist ja so, wenn wir jetzt mal, nehmen wir uns mal zum Beispiel so die Ereignisse aus dem letzten Jahr, DAX beim Brexit fällt an einem Tag. 1200 Punkte. Ja. Rein von der Handelsabwicklung, um diesen Kursverlust zu handeln, das wäre vor 15 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil die Technologie dahinter gar nicht dazu in der Lage gewesen wäre. Ja. Also wir müssen uns da immer auch immer mehr darauf einstellen, dass diese Zyklen und auch die Dimensionen dieser Korrekturen zwar genauso groß sind oder vielleicht sogar noch größer, weil die Märkte natürlich auch entsprechend gewachsen sind, aber eben auch die zeitliche Dauer natürlich auch immer weiter zusammenschrumpft, ja, weil ähm, wir eben auch das alles viel schneller tun können. Ja. Ich meine, bestes Beispiel ist aktuell der Bitcoin. Ja. Ich meine, wie dieser Markt explodiert, ja, ähm, das hätten wir halt vor 15 Jahren nicht hinbekommen, so einen Markt so zu handeln. Das hätten wir vielleicht sogar vor fünf Jahren nicht hinbekommen, weil die Technologie gar nicht so weit war, dass das auch alles nachher umgesetzt wird, denn das ist ja eben auch ein ausschlaggebender Faktor. Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn man diese Sachen zugrunde legt, noch das was wir momentan sehen, wir steuern definitiv auf ein sehr markantes Hoch in den Aktienmärkten zu. Ob das jetzt noch, das kann jetzt noch zwei, drei Jahre sicherlich gut gehen, aber wir werden irgendwann ein sehr markantes Hoch sehen, was dann auch mal wieder eine Multijahreskorrektur nach sich zieht, so wie wir es ja auch zwischen 2001 und 2012 letztlich gesehen haben, wo der SP500, der den gleichen Anfangs- und Endkurs besessen hat und in der Zeit hatten wir zwar Volatilität, aber wir sind halt nicht mehr wirklich weitergekommen. Also so ein verlorenes Jahrzehnt sehen wir schon in absehbarer Zeit wieder auf uns zukommen.
0: Okay, krass. Ähm, gut, das hört man ja auch andauernd überall eigentlich auch in der ähm, in der in der Finanzpresse, dass ähm, sowas vorhergesagt wird. Allerdings ähm, wird das jetzt auch schon so seit ein paar Jahren vorhergesagt. Wie realistisch ähm, hältst du es, dass sowas vielleicht auch nächstes Jahr bereits eintreten könnte?
1: Fakt ist, wir haben, je weiter wir natürlich jetzt momentan, wenn ich jetzt ein S&P betrachte, ein M-DAX betrachte, DAX, normalen DAX, auch ein Dow Jones, wir haben natürlich, wir sind immer weiter, äh, wir sind jetzt natürlich schon sehr, sehr weit ausgedehnt und man kann natürlich sagen, okay, das könnte jetzt unter Umständen auch schon von den Wellen her eine Potenz höher, also einen markanteren Punkt weiter sein und dann könnte dieses Tief eintreten, ja, äh, dieses Hoch eintreten, also das wäre durchaus im Rahmen des Möglichen, aber das muss sich dann erstmal zeigen, also ich meine, um jetzt ein ganz, um jetzt dieses markante Hoch zum Beispiel im DAX müssten wir unter 10.600 Punkte fallen. Also wir haben jetzt 3.000 Punkte erstmal nach unten, bevor wir so ein Hoch wirklich als bestätigt sehen würden. Ja. Also das setzt das Ganze auch wieder mal in eine gewisse Relation zu dem Gesamtbild. Also das wird schon eine Weile dauern, ja, bis wir da wirklich dann eine Bestätigung haben. Wenn das nächstes Jahr passieren sollte, ja, dann würde das natürlich den, den Startschuss geben zu so einer, zu so einer Korrekturerwartung. Momentan sehen wir jetzt erstmal eine normale Zwischenkorrektur und dann eben den DAX und den SP nochmal zu deutlich höheren Hochs aufbrechen. Ne?
0: Ja, ja, aber es sollte sollte vielleicht auch ähm, für alle uns so ein bisschen auch eine ne Warnung sein, dass äh, es aussieht, als ob es ähm, die ganze Zeit Stein nach oben gibt, aber man sollte nicht Haus und Hof darauf setzen, dass das auch wirklich eintritt, sondern sich absichern mit seinen... Positionsgrößen dann auch,
1: ne. Ihr merkt, da sind keine Einbahnstraßen und das haben leider schon zu viele zu schmerzlich erfahren müssen, ja. Das ist, das ist mir jeder kennt die Aussagen, die es gab, ja. DAX macht, fällt nicht mehr unter den und den Stand oder DAX geht jetzt nicht mehr da und da drüber und es ist halt immer genau das Gegenteil eingetreten, ja. Also, ähm, ja, das muss, am Ende muss man es sehr nüchtern betrachten, ja.
0: Genau. Und gerade wenn sich alle halt viel zu sicher sind und alle nur noch auf derselben Seite des Marktes positioniert sind, äh, haben wir wahrscheinlich die größte Anfälligkeit für, für so ein Thema.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: Ja. Ähm, du hattest gerade ähm, noch aus äh, so über deine äh, deinen größten Verlusttrade Trade ähm, gesprochen. Habe ich das richtig gehört? Das war 2008, dass du, ähm, dass du auf Gold gesetzt hattest.
1: Ja, massiv ähm, Gold Long gesetzt ja. hatte ja. Genau.
0: Okay. Wie ist das? Wie ist es am Ende für dich für dich ausgegangen? Also da?
1: Hat zunächst nicht so gut, aber dann am Ende doch noch gut, weil ich dann auch wieder den Mumm hatte, trotzdem wieder long zu gehen, nachdem der Markt dann eben unten war, ja. Und dann hat sich eben dann ah. über, die, über die Zeit hinweg schon revidiert, aber zunächst mal war es ein sehr heftiger Verlust, ja, der einen schon in seinen Grundfesten erschüttert hat, kann man sagen, ja.
0: Oh man, ja. Und aber du bist, du bist, du hast es also den äh, Verlust dann irgendwann realisieren müssen. Hattest, hattest du da ähm, einen Stop Loss, der dich selber ausgestoppt hast, oder hattest du äh, gedacht, ah, vielleicht ziehe ich den Stop Loss noch nach unten? Das kann ja alles gar nicht sein, was jetzt passiert. Richtig. Und, ja, das äh, war echt
1: das Problem. Ja, genau. Also dass ich halt ja, zu lange genau. dem Markt halt eben zugeschaut habe und gedacht habe, ja gut, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja völlig unrealistisch und ja, gut, ist halt doch passiert. Ja.
0: Okay, und äh, aber es, es, es war am Ende noch genug Geld übrig, also du hast dich nicht da
1: komplett Nein, nein nicht äh, ausgelöscht oder so, aber es hat auf jeden Fall mal war ein sehr massiver Rückschlag, ja. Das war definitiv ein massiver Rückschlag, ja.
0: Ja. Aber das, das ist ja auch ganz interessant zu, ähm, zu hören, dass selbst jemand wie du, der halt 70 bis 80 Prozent Treffergenauigkeit heute hat, ähm, auch solche Dinge erlebt hat, wo, wo du eventuell auch im Nachhinein sagen wirst, ja eigentlich habe ich mich falsch verhalten. Ähm, ich hätte da ganz anders handeln Völlig. müssen. Ja klar, heute,
1: ja, heute so. ist es halt so. Aber ich meine, damals war man halt auch noch relativ grün hinter den Ohren. Ich meine, ähm, es, ist, es ist alles eine Erfahrungssache, es ist alles eine Emotionssache. Wir sind halt alle eben nur ein Mensch und der hat halt eben irgendwann eine Emotion und wir haben halt irgendwann auch eine Denken, uns halt in irgendwas rein und da manchmal dann komplett von loszulassen, ist eben auch ähm, schwierig. Ja? Also das, das muss man dann halt eben auch über die Jahre hinweg eben lernen, dass man sagt so, nein, es ist, es kann sein und ich muss dem eben Rechnung tragen und ich trage dem lieber früher Rechnung als eben, wenn es dann eben schon zu spät ist. Ja,
0: ja, ja richtig. Ja, und das, äh das, das muss man das wird, muss man wirklich lernen und ich glaube, der Lerneffekt kommt in dieser Frage nur durch Schmerz, dass man es halt einmal Absolut. erlebt hat und dann sieht, wie das, wie das Konto da ähm, sich halbiert und deswegen rate ich zum Beispiel in meinem Podcast auch dazu, dass wenn man jetzt zum ersten Mal ein Handelskonto auffüllt, dass man vielleicht doch nicht äh, der Empfehlung des Brokers folgt und gleich 10.000 Euro drauflädt, sondern vielleicht erstmal mit äh, 1.000 oder 2.000 anfängt und guckt, wie das alles funktioniert. Und wenn man das crasht, dann äh, hat man immer noch ein bisschen was in der Rückhand, um es äh, wieder aufzuladen und von neu anzufangen, nachdem man die Schmerzen gespürt hat.
1: Ist auch so, also das gebe ich dir absolut recht. Aber was ich für wichtig halte grundsätzlich im Trading, egal wer da damit anfängt, es ist, ist ähm, auch wenn das die, immer viele nicht glauben, es ist eine 180-Grad-Wende in dem Moment, wo ich anfange, von einem Demokonto auf ein Echtgeldkonto zu wechseln. Also wer wirklich sich damit beschäftigt, lieber kleines Geld auf ein Echtgeldkonto einzahlen, als wie auf einem Demokonto mit einem 100.000-Euro-Depot rumhandeln und sagen, ich bin Gordon Gecko und es läuft alles ganz toll und dann haben wir, hat man plötzlich das Echtgeldkonto und dann kommen wirklich die Emotionen, weil in dem Moment, man realisiert dann erst wirklich, Mist, das ist jetzt mein Geld, was hier flöten geht. Ja. Und das ist das, darauf muss man sich einfach wirklich einstellen. Also, wenn er da was macht, dann lieber wirklich mit einem Echtgeldkonto, aber wenig Geld, wie du schon gesagt hast, aber mit einem Echtgeldkonto, weil es ist eine ganz andere Welt. Es ist was völlig anderes. Das ist, wie wenn du auf dem Verkehrsübungsplatz rumfährst und du fährst nachher auf der realen Straße rum. Es sind einfach zwei konträre Welten voneinander. Ja, das muss man sich einfach bewusst sein. Ja.
0: Ja, oder wenn man wenn man GTA spielt am, am Computer und mit dem, mit dem Auto einfach die ganze Zeit andere Autos rammt und ja. dann eben wirklich hat. <lacht> ist halt ja.
1: das gleiche. Es ist nicht ja, das gleiche. Ich habe
0: das, ja, hab das ich habe das auch so gemacht und ich habe bei mir auch gemerkt, dass ich gar nicht mit dem Demokonto wirklich arbeiten kann. Also ich äh, ich habe nicht, nicht die Ernsthaftigkeit äh, und ich, ich gucke dann auch einfach tagelang nicht rein, weil ich mir denke, genau. ach, ich habe jetzt wichtiger... Tun, aber mit dem mit dem Echtgeldkonto da ähm, gucke ich dann halt auch ähm, andauernd auf dem Handy, wie sieht das jetzt aus, ist, ist alles noch in Ordnung und äh, dann, dann spüre ich halt auch, was das für ein, für ein Schmerz sein kann, wenn man dann erstmal die 50 Euro verliert und dann nochmal 50 Euro und dann nochmal 50 genau. Euro. Also das, sind, das sind keine Beträge, die einem das Konto sprengen, aber ja. Ähm, das, äh, ja genau, damit muss man erstmal klarkommen und äh, dann ist man natürlich immer versucht zu sagen, nein, ach komm, 50 Euro, das, äh, jedes Mal, wenn ich bei 50 Euro Schluss gemacht habe, ähm, dann ist er danach wieder hochgegangen. Jetzt lasse ich ihn mal dran ähm, und lass die Kurse weiterlaufen. Das wird sich garantiert korrigieren und dann irgendwann guckt man aufs Handy und man sieht 500 Euro oder 300 Euro im Minus, 500 Euro im Minus und man denkt sich, wie konnte das jetzt dazu kommen? Ne? Und dann ja. äh, muss man das halt schmerz, schmerzlicherweise ähm. Ähm, den, die Position schließen, aber wenigstens sind es dann halt doch nur 500 Euro und nicht 5000 Euro, die man dann gleich an, an die Wand gesetzt hat.
1: Ja. Na, vielleicht an der Stelle auch noch ein Hinweis auch auf die auch mal noch auf die andere Seite der Psychologie. Also ich meine, wenn das auch gut läuft, ja, ähm, wir, ich kann nur sagen aus Erfahrung, was ich schon gesehen habe, was, also die schlimmsten Fälle, die, die ich über die Zeit mitbekommen habe, ist immer dann diejenigen, die dann sehr, sehr erfolgreich sind, ganz am Anfang, ja. ja dann vielleicht sagen, die haben 10.000-Euro-Konto 10 und die sind halt, machen in einem Jahr mehrere hundert Prozent und stehen irgendwie bei 80.000. In 90 Prozent der Fälle stehen die im nächsten Jahr bei 2.000, ja? weil das ist entfacht so eine Gier und dann ist man hat man den Überfliegermodus und man denkt, ja, mir passiert nichts, es läuft alles prima. Nein, so, so läuft es einfach nicht. Wenn ihr in die Situation kommt, Lieber hergehen, Geld abheben, ja, zurück auf den Stand, mit dem ihr angefangen habt und tradet damit weiter. Wenn es dann wieder gut läuft und ihr wieder ein paar hundert Prozent macht, ist ja alles easy, aber das andere Geld ist safe bei euch in der Bank, ja, ähm. Es das tut psychologisch nicht gut. Es ist wirklich, also wenn man, wenn man Psychologie sehen möchte in seiner hässlichsten Form, dann muss man sich an den Finanzmarkt begeben. Ich will damit keinen abschrecken, aber das ist halt eben was, was viele einem halt eben nicht sagen, ja. Und es ist einfach, Fakt ist halt leider Gottes, ähm, wenn man sich damit nicht intensiv beschäftigt, ähm, diese 90-90-90-Regel, ja, oder ähm, die ist halt einfach existent, ja. das ist leider die hässliche Wahrheit eben.
0: Ja. Kannst du mal kurz sagen, was die 90-90-90-Regel ist?
1: Naja, das ist einfach, dass 90% Prozent aller Trader in den ersten 90 Tagen 90% Prozent ihres Kapitals verlieren. Ja, das ja genau. Halt so, und,
0: ja. Ich, ja, ich habe dieselbe Erfahrung auch gemacht. Ich habe ein äh, CFD-Konto eröffnet und ähm, da war, war gerade eine, eine Sitzung von der EZB und ähm, Draghi hatte gesagt, dass er halt... Ähm, dass, äh, dass er halt ja weiterhin den, den Euro stützen würde, aber er wird halt die Maßnahmen nicht ausweiten, so wie alle gedacht haben. Und auf einmal ging es dann halt mit dem äh, mit dem DAX massiv nach unten und ich habe gedacht, oh, großartige Möglichkeit, günstig nachzukaufen und habe dann halt äh, gedacht, der wird sich jetzt gleich wieder drehen, das ist ja nur ein kleiner Dip. Und dann ging es tiefer und tiefer und tiefer und äh, tatsächlich ja, ich musste dann meine Kreditkarte zücken, um mein, mein Konto nicht zu äh, ja, dass ich keinen Margin Call bekomme, was aber auch nicht so die kluge Idee war, weil am Ende habe ich trotzdem diese Position zumachen müssen, mit oder ohne Kreditkarte. Ähm, aber ja, genau dasselbe 90-90 hatte ich auch, richtig, genau. Ähm, ja, jetzt haben wir über deinen, deinen größten Verlust gesprochen. Was, äh, was war dein, dein größter Gewinntrade, so prozentual, den du jemals gemacht hattest?
1: Ähm, Silber zu shorten bei 48 Dollar.
0: Bei 48 Dollar, ah ja, okay, das, und wann wann bist du rausgegangen?
1: So bei 28.
0: 28. Wie, also wie mit dem Großteil der
1: Position auf jeden Fall, ja. Also und dann Aha, waren dann wir weiter lang. über die Zeit hinweg Short, aber das ging ja relativ zügig. Also das war ja binnen nicht mal ja, so ein halbes Jahr oder was es damals gedauert hat, bis wir da angekommen sind, ja.
0: Ah ja, okay. Ja, da kann, da kann ich mir vorstellen, dass das dass, dass, dass unglaublich lukrativ war. Ja. Nicht schlecht, ja. Wann, wann war das? Das war dann äh, 2011, 2011 oder so? Genau, das war ja. 2011.
1: Weil alles die Metalle des Hochhalt ausgebaut haben, was damals halt auch niemand, niemand für möglich halten wollte, ja. Also das ist, ja. Was uns aber letztlich... Ihr ja.
0: hatte, hatte das im Voraus ähm, gesehen, dass, das, dass dieses Hoch ausgebaut wird?
1: Ja, das war damals unsere Erwartung. Wir haben damals ähm, nicht erwartet, dass Gold über 2000 Dollar geht und eben, dass Silber halt eben hier vielleicht marginal ein Höheres hochreißt, ähm, aber dann danach eben entsprechend in eine massive Korrektur übergehen wird.
0: Ja. ja und ähm, ich, ich denke mal, da waren im Prinzip die Chancen ja schon auf eurer Seite, weil ihr konntet halt ein bisschen shorten und wenn es über die 2000 doch rübergeht, na gut, dann realisiert ihr den Verlust genau. ne, und dann Richtig. steigt Gold vielleicht dann doch nochmal 100, 200 Euro, aber ähm, die die Mehrheit der, der Marktteilnehmer damals ist wahrscheinlich von was ganz anderem ausgegangen Richtig, und ja. wenn ihr dann… Recht gehabt hättet, ne, dann wäre natürlich die Tür nach unten weit offen gewesen. Also ähm, im Prinzip habt ihr euch so positioniert, ähm, wie, wie wenige andere das gehabt haben. Also ihr habt den Wissensvorsprung gehabt und ihr ähm, habt euch so positioniert, dass die Vorteile auf eurer Seite waren, ohne großes Risiko eingehen zu müssen.
1: Richtig, ja. ja. Allerdings muss man halt auch immer fairerweise sagen, ich meine, das sind natürlich auch, wir haben auch zum Beispiel 2014 Öl geschortet, als wir bei 117 Dollar standen, ja. Da hatten wir damals auch ein klares Ziel, dass wir mindestens auf 50 gehen, ja, danach. Aber das sind natürlich, ich meine, an solchen Ereignissen darf man sich natürlich langfristig als, als Trader nicht nie messen, ja. Das ist, also diese, es machen ja viele da draußen, die immer nach diesem Lucky Punch suchen, ja. Dieses eine Ereignis, wo wir da, wo wir dann alle danach super reich sind, ja. Ich meine, das ist jetzt nichts, was mich dauerhaft was einen dauerhaft ja dann ähm, am Leben erhalten kann. Ja. Also, ich brauche ja konstant was, was ich traden kann. Ja. Ist natürlich toll, wenn es zu solchen extremen Punkten gibt, äh, kommt. Ja. Ähm, aber langfristig gesehen ist das natürlich nie die Norm. Solche Ausnahmeereignisse, sage ich jetzt mal. Das ist ja nie die, nie die Norm. Das ist dann, das kommt halt immer alle paar Jahre mal vor, sage ich jetzt mal, dass es solche markanten Hochs oder Tiefs dann halt eben in Märkten gibt, ja, wo man dann eben drin ist oder halt eben auch nicht. Ja. Mhm.
0: Ja, 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 natürlich, das stimmt. Also zumindestens ähm, gerade wenn wenn man dann davon auch irgendwie äh, leben muss oder wenn man das wenn man das beruflich macht. Ne? Ähm, aber da habt ihr ja mit äh, mit HKCM auch ähm, also wir hatten ja gerade über über Elliott Wave auch gesprochen. Du hattest gesagt, ähm, Elliott Wave ist nichts, was man jetzt einfach so schnell erlernen kann. Also es ist äh, nicht damit getan, dass man irgendwie ein Fibonacci Retracement anlegen kann oder ähm, Dinge wie wie Widerstandszonen in den in den Marktanteilen zeichnen Dinge, die man eventuell schneller lernen könnte. Und ihr habt da ja ein äh, gutes und auch sehr günstiges Angebot, wie man halt von eurem Wissen profitieren kann. Und zwar ähm, habt ihr HKCM gegründet? Kannst du mir da ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Na ja gut, also letztlich die Entscheidung, diese Firma zu gründen, ist halt einfach daraus gereift, dass wir halt eben auch relativ zügig festgestellt haben, dass wir definitiv nicht ähm, bis wer weiß wie wann eben hier als Profi-Trader eben arbeiten wollen und auch nicht können, weil das ist halt auch wenn sich viele das immer, uns werden wir auch ab und an gefragt, ja wieso machen sie das denn überhaupt und so weiter. Ähm, ich kann nur eins sagen, wer es mal ausprobiert hat, der wird relativ schnell feststellen, warum wir das machen, weil es einfach nicht lustig ist. ja Also als Profi Trader am Markt zu agieren und damit gezwungen zu sein, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist ähm, ein Stresslevel, das man sonst ähm, wahrscheinlich... Ähm, an nur ganz wenigen Stellen ähm, in der Wirtschaft irgendwo erleben wird, diesen Druck zu spüren. Ja. Denn wenn man traden muss, um damit Geld zu verdienen und konstant Geld zu verdienen, ja, ähm, ist das was völlig anderes, wie wenn ich trade, Chancen erkenne, diese Chancen nutze, aber ich weiß, jeden Monat kommt trotzdem ein Scheck von meinem Arbeitgeber oder ich habe halt na, bin trotzdem irgendwo selbstständig, was auch immer. Das ist eine ganz andere Situation. Ja. Und das setzt einem psychologisch natürlich unter einen ganz anderen Druck. Ja. Und das ist halt auf Dauer macht das eben nicht, ähm, macht das keinen Spaß mehr. Ja, also da vergeht einem auch die die Freude an diesem Thema. Ja, also das haben wir auch über die Zeit festgestellt dann, ähm, dass wir gesagt haben, also irgendwo nimmt es einem langsam auch die Freude an dieser Arbeit, ja, weil es halt einfach nur noch ein Automatismus ist, ein Muss, ich muss da davor sitzen, ich muss das machen. Ja, ähm, und man ja, das ist sicherlich nichts, was ich äh, was oder was wir alle drei hätten über die Jahre hinweg dauerhaft aufrechterhalten wollen, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir eben entschieden, dass wir gesagt haben, okay, was können wir machen? Was wäre unser Business Case, wie können wir damit Geld verdienen? Und dann haben wir uns eben entschieden, dann im 2010 diese Firma zu gründen und ähm, eben unsere, unsere Dienstleistungen mit dem mit der mit der Information dem ganzen Thema, das dann eben entsprechend eben für Kunden eben zur Verfügung zu stellen. Äh, am Anfang hatten wir jetzt diesen, hatten wir keine breite, keine breite Masse irgendwie, sondern hatten wir wirklich ausgewählte Kunden, mit denen wir das gemacht haben ähm, und haben das aber dann über die Zeit hinweg, ist dann halt auch das weiter gewachsen und haben wir uns eben entschieden, ab, ab 2014 dann eben auch ähm, der für den Retail-Kunden auf indirekte Art und Weise. Wir sind ja dann nicht mit jedem Kunden, bei der, der Summe an Kunden geht das natürlich sowieso nicht mehr in Kontakt, aber dass wir eben in Form dieses sagen wir mal Newsletters oder dieses Abonnements dann eben auch für den Retail-Kunden diese diese Informationen eben ähm, zur Verfügung stellen und ähm, anbieten, ja und ja, also bislang sind wir damit sehr, sehr glücklich, weil wir eben auch uns es geschafft haben, auch wirklich dem, den Leuten auch in der breiten Masse auch was von unserem Wissen weiterzugeben und ähm, auch hier sicherlich zu einem gewissen Grad auch ein einen Umdenken eben zu erzielen. Bei manchen, klar, der Markt ist riesig, auch allein der deutschsprachige Markt ist natürlich riesig, aber ähm, wir freuen uns natürlich schon, wenn Leute schreiben, ja, ich schaue mir das jetzt seit zwei Jahren an und ich habe jetzt meine komplette Sichtweise überarbeitet und ich bin froh, dass ich das jetzt habe. Ähm, ich habe all die Jahre immer was anderes geglaubt. Ich meine, gerade jetzt in dem, in dem Edelmetallsektor, wo wir ja auch relativ stark drin waren früher und da eben auch, ähm auch dann so Dinge eben wir hatten ja schon sehr früh eben 2011 2012 eben die Zielsetzung dass wir gesagt haben Gold geht halt eben knapp über die 1000 Dollar bevor wir hier langfristig ein Tief sehen werden ja. wollte damals natürlich logischerweise keiner hören ja. ähm, weil halt jeder fundamental damals geglaubt hat ja das muss ja jetzt ins Unermessliche steigen ja. und ähm, ja das sind solche das das hat natürlich dann schon einen, einen starken Ausschlag gegeben und es ist auch weiterhin auch ein, ein von uns ein erklärtes Ziel, auch am Markt wirklich mit diesen ganzen Mythen und diesem ganzen Quatsch, der da teilweise draußen durch die Gegend flattert, auch eben aufzuräumen, um den Leuten einfach eine andere Sichtweise zu bieten und hier eben der sag ich mal, der einsame Mahner im Wald zu sein, ja, um eben mal die andere Perspektive ähm, darzustellen. Also ich denke mal, wenn man irgendwo auf Seiten schaut, auf denen wir veröffentlichen, da wird es äh, schwierig, noch einen zu finden, der ansatzweise unserer Meinung ist, aber sicherlich alle anderen 20, die da veröffentlichen sind wahrscheinlich eher der gleichen Meinung als wir. Ja.
0: Das war die erste Folge des Interviews mit Philipp Klinkmüller von insgesamt drei Teilen. Das Interview ist ein bisschen lang geworden und deswegen habe ich mich entschieden, es aufzuteilen in drei Folgen. Die nächste Folge erscheint nächsten Dienstag. Thema des Interviews oder Thema des, der Folge wird sein ähm, Kryptowährung, Manipulation am Goldmarkt und wie man mit CFDs richtig umgeht. Der Philipp war außerdem so nett und hat mir einen Gutscheincode für meine Hörer hinterlassen. Und zwar bekommst du 20% Rabatt, wenn du den Gutscheincode beim Abschluss eines Abonnements eines Marktes bei HKCM eingibst. Der Gutscheincode ist FLORIAN5. Bei Florian wird der erste Buchstabe groß geschrieben, also das F, und dann kommt die 5. Und das Spannende daran ist, dass du diesen Gutscheincode mehrmals verwenden kannst. Das heißt, du kannst dich erst dafür entscheiden, dass du ähm, zum Beispiel Bitcoin abonnierst und wenn du zufrieden bist und dann hinterher denkst, ah, ich würde jetzt auch gerne die Analyse für den DAX haben, dann kannst du den Gutscheincode nochmal verwenden und bekommst auch für den DAX nochmal 20%. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net 09. Und dort findest du auch den Link zu HKCM und du findest auch noch nochmal den Gutscheincode. Ähm, außerdem ist dort ein Webinar von dem Kollegen von Philipp Klinkmüller, wo die Elliot-Wave-Theorie ein bisschen erklärt wird. Und auch von Robert Prechter habe ich ein paar Bücher hinterlegt, die da hat der Philipp ja drüber gesprochen. Und ähm, ja, weitere Informationen noch zu den Themen des Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir bei iTunes freuen. Das motiviert mich, weiterzumachen und außerdem hilft es mehr Leuten, dass sie Startup-Trading finden. Und wenn du ein ganz großer Fan bist, dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn du mir ein Like bei Facebook gibst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.